0: Des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich willkommen. Meine Themen heute: Wir starten mit ein klein bisschen Hausmeisterei. Ich gebe euch einen Überblick über das, was ich im Januar so gewerkelt habe. Wir unterhalten uns über das Stiefkind der Stricker, die Maschenprobe. Und wenn ich dann noch Zeit und Lust habe und das bis Sonntag noch schaffe, gibt's auch noch ein bisschen was Neues zur januni Als erstes geht's um die Hausmeisterei. Hier kommen eure Kommentare, Anregungen, Tipps, Tricks, was auch immer ihr zu meinen Folgen zu sagen habt. Und da starten wir heute mit Joes Kreativ. Die findet die Idee mit den Sternzeichentüchern total schön. Ich habe ja jetzt Taurus und Skorpio schon veröffentlicht, diese Woche habe ich mich hauptsächlich mit Aquarius beschäftigt. Der ist gestern zur Tech-Edition gegangen, also zu jemandem, der sich das ganze Muster nochmal auf Schlüssigkeit anschaut, der nachguckt, ob die Charts richtig sind, der die Maschenzahlen nochmal nachrechnet. Und dass wir also wirklich auf der sicheren Seite sind, wenn ich das in die Teststrickerrunden gebe. Und welches Tuch jetzt als nächstes dran kommt, kann ich noch gar nicht so sagen. Ich habe in der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Revelry gefragt, welche ich denn machen soll. Ich habe vier Nennungen von vier Leuten bekommen. Komischerweise waren es immer die Geburtsmonate von den Leuten, also die Sternzeichen, die die Leute selber haben. Da sich da aber noch so kein richtiger Trend abzeichnet, werde ich das jetzt auf mich zukommen lassen und schauen, was mich als nächstes Sternzeichen mit welcher Garnkombination und welcher Musterkombination irgendwie anspringt. Da ich ja für die Virgo schon eine relativ klare Vorstellung habe und mir da die Wolle fehlt, wird es die wahrscheinlich nicht werden. Ansonsten lasst euch einfach überraschen. Wir werden sehen, was kommt. Dann habe ich von Dozach, von Offdrottler und auch von Stebo Rückmeldungen bekommen, dass sie jemanden kennen oder selber jemand sind, der auch von den physiotherapeutischen Wirkungen des Strickens profitiert. Stricken kann man also wirklich super gegen Arthrose nehmen. Tennisarm wurde genannt, und natürlich auch von der Annette Off wieder die Anmerkung, dass es auch für die psychische Gesundheit sehr förderlich ist. Das kann ich allerdings voll nachvollziehen. Ich finde, Stricken und gerade auch das Spinnen noch viel mehr hat so was richtig Meditatives, was mich auch wieder so ein bisschen gerade rückt und mir hilft, mich in der normalen Weltwege ein bisschen besser zurechtzufinden. Vielen Dank dafür. Und dann haben wir Münsterländer uns nochmal über die Kiepenkerle unterhalten. Und zwar hat die Übdrasil 82 auch in der Revelry-Gruppe Podcasten auf Deutsch ein paar tolle Links hinterlassen. Es gibt wohl in Gütersloh eine große Trachtengruppe, die sich mit dieser mit dieser Thematik sehr viel auseinandergesetzt hat und dazu auch einiges ins Internet gestellt hat. Und auch Chioplamea hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Die hatte nämlich einen Uropa, der sogar Kiepenkerl war und der immer die 40 Kilometer nach Münster gelaufen ist, um seine Sachen zu verkaufen. Auch danke für diese Geschichten. So, außerdem haben wir Februar. Der erste Monat 2019 ist schon vorbei. Ich habe euch ja während der letzten Episoden immer mal so erzählt, was ich gewerkelt habe. Ich wollte das jetzt für den Januar einfach nochmal zusammenfassen, dann habt ihr es nochmal komplett. Ich habe den Bose x fertig gestrickt. Ich habe am Iridium einen Ärmel fertig gestrickt und den zweiten angefangen. Da bin ich besonders stolz drauf, weil Ärmel stricken ist einfach langweilig. Finde ich nicht so schön. Ich habe den Night Shift angefangen mit einem Fingerringgarn. Ich habe jetzt inzwischen über 300 Maschen auf den Nadeln. Das zieht sich jetzt. Es dauert wirklich lange, weil die Reihen sehr lang werden. Aber ich verbrauche deutlich von meinem Fingerringstash das Projekt gefällt mir sehr gut und der ist auch von der Dicke her ganz angenehm. Ich glaube, in DK-Qualität wäre der mir insgesamt zu dick geworden. Dafür mache ich ihn wahrscheinlich ein bisschen größer. Da stricke ich dann auch wohl noch ein bisschen länger dran. Gucken wir mal, ob ich den im Februar fertig kriege. Beim Design habe ich auch fertig gestrickt. Ich habe den Aquarius endlich, endlich fertig gestrickt. Das Muster hatte ich schon ganz lange, seit, ich glaube, Anfang Dezember wusste ich schon, welches Muster der kriegen soll. Ich habe es nur nicht auf die Nadel und aufs Papier gekriegt, aber das ist jetzt alles fertig. Die Anleitung ist geschrieben. Das liegt bei der Tech-Editorin. Das zum Thema Design. Ich habe den Siren sweater geribbelt. Das liegt da jetzt und wartet auf einen Neustart. Mal gucken, ob das diesen Winter noch was wird. Sonst zum nächsten und ich habe auch gesponnen. Ich habe das Horsa-Garn für die Januni gesponnen. Dazu habt ihr ja den Blogbeitrag gelesen. Und ich habe angefangen, mich mit Korsband zu beschäftigen. Das werde ich dieses Wochenende nochmal angehen. Die ersten Versuche sind schon sehr vielversprechend, aber das Garn hat noch sehr, sehr viel Drall. Deswegen werde ich jetzt am Wochenende mal versuchen, dass ich den Kernfaden erst nochmal gegenläufig durchs Rad laufen lasse und dann gucken, ob ich damit ein ausgewogeneres Garn hinbekomme. Wenn ich das noch schaffe vor Sonntag, also sprich, wenn ich am Samstag noch Zeit und Lust dazu habe, kriegt ihr da am Ende der Episode noch ein bisschen was eingespielt, ansonsten dann beim nächsten Mal. Mein heutiges Schwerpunktthema ist ein etwas stiefmütterlich behandeltes Thema. Und zwar möchte ich heute ein bisschen was über Maschenproben erzählen. Ich weiß, dass Maschenproben unter Strickern nicht besonders gerne gemacht werden Das kann ich einerseits nachvollziehen, weil man möchte ja mit dem eigentlich zu strickenden Projekt anfangen. Andererseits muss ich sagen, dass ich es für manche Sachen wirklich, wirklich sinnvoll finde, eine Maschenprobe zu stricken. Für ein Tuch finde ich eine Maschenprobe völlig überflüssig. Ob das Tuch jetzt fünf Zentimeter weiter oder kleiner wird, ist ehrlich gesagt nachher am tragenden Objekt fast egal. Da halte ich es dann auch mit Maschenprobe wird am Projekt gemessen. Aber wenn ich einen Pullover stricke oder eine Jacke, also irgendwas, wo ich wirklich, wirklich Zeit, Garn und Schweiß und Energie investiere, ist eine Maschenprobe in meinen Augen eine ganz, ganz prima Investition. Und zwar aus folgendem Grund. Eine Maschenprobe stricke ich nicht nur, um zu gucken, ob mir das Maschenbild gefällt. Je nach Nadelstärke kann das ja variieren. Oder ob mir die Nadelgröße passt, sondern auch, um nachher auszuwählen, welche Größe ich von meinem Strickprojekt stricke. In jeder vernünftigen Strickanleitung habe ich eine Angabe der Maschenprobe. Das ist die Maschenprobe, die der Designer benutzt hat, als er dieses Strickstück entworfen hat. Der Designer strickt also mit zum Beispiel 20 Reihen, nein, 20 Maschen mal 30 Reihen in glatt rechts. Wenn ich jetzt aber eine Maschenprobe habe und 24 Maschen und 34 Reihen für glatt rechts brauche, muss eigentlich jedem, der einigermaßen klar bei Verstand ist, schon dabei klar werden, dass das Strickstück nachher nicht so ausfällt, wie der Designer das vorgesehen hat. Dafür nutze ich eine Maschenprobe, um auch nochmal die Gegenprobe zu haben, welche Größe von dem Strickstück stricke ich. Manchmal kann man nämlich diesen ganz einfachen Trick anwenden und das ein bisschen umrechnen und einfach sagen, okay, meine Maschenprobe ist so, deine Maschenprobe, die der Designer angegeben hat, ist so und ich komme eigentlich ganz super hin, indem ich eine Größe kleiner oder eine Größe größer stricke. Auf dieses Anpassen an die Strickanleitung komme ich in einer der folgenden Episoden nochmal zurück. Also dazu erzähle ich euch noch was. Heute soll es erstmal wirklich nur um die reine Maschenprobe gehen, weil allein dazu kann man schon wirklich verdammt viel erzählen. Wofür ich eine Maschenprobe stricke, habe ich euch gerade schon angerissen. Maschenbild und Nadelgröße ist da das Thema. Ihr kennt sicherlich die Industriewollbanderolen, auf denen so ein kleines Zickzack-Muster aufgedruckt ist, was als Symbol für die Maschenprobe gelten soll. Da steht dann unten sowas wie 20M für 20 Maschen und 30R für 30 Reihen steht dann links oder rechts an der Seite. Und unten drunter sind so überkreuzte Nadeln und da steht dann eine 3,5 drunter. Das ist so eine Vorgabe, dass man so ungefähr mit Nadeln 3,5 20 Maschen mal 30 Reihen braucht. Das ist jetzt aber definitiv keine in Stein gemeißelte Weisheit. Das ist ein geschätzter Wert, der aus wahrscheinlich mehreren Strickern, die mit dieser Wolle das für den Hersteller getestet haben, so ungefähr hinkommt. Das heißt nicht, dass jeder, der mit 3,5er Nadeln strickt, für 20 Maschen 10 cm braucht. Ganz im Gegenteil. Und deswegen brauchen wir eine Maschenprobe. Maschenproben werden üblicherweise in glatt rechts gestrickt. Zu den Ausnahmen komme ich nachher nochmal. Und wenn ihr keine Industriewolle benutzt, sondern einen Handfärber habt, dann finde ich, kann man sich immer sehr gut an der Revelry Datenbank orientieren. Jedes Garn, was ein Handfärber, der was auf sich hält, färbt, ist in der Revelry Datenbank eingetragen. Und auf diesen Seiten findet ihr auch immer eine Angabe für die Gauge, also für die Maschenprobe. Für die englischsprachigen Kollegen unter uns wird es häufig in 4x4 Inch angegeben. Das entspricht aber 10x10 Zentimeter. Also ein Inch sind 2,54 Zentimeter. Gerundet dann 2,5. Ich rechne auch immer mit 2,5. Das reicht völlig. Da kann man sich also dann auch einen Hinweis holen. Mit der und der Wolle brauche ich halt meinetwegen auch 20 Maschen mal 30 Reihen für 10x10 Zentimeter Das könnt ihr als Anhaltspunkt nehmen, um eure eigene Maschenprobe zu stricken. Denn jeder strickt anders. Ich bin ein Brettchenstricker, ich stricke sehr fest. Wenn ich sowas als Angabe habe, 20 mal 30 in 3,5, gehe ich schon mal auf mindestens 3,75, eher sogar auf 4 hoch, um zu gucken, wie ich da so mit hinkomme. Andere, die sehr locker stricken, sollten sich überlegen, ob sie vielleicht sogar auf 3,25 runtergehen mit der Nadelstärke. Dann nehme ich mir also meine Wolle, nehme mir die ausgewählten Nadeln und schlage Maschen an. Da geht's schon los. Wie viele Maschen schlage ich denn jetzt an? Ich rede immer von diesem Beispiel 20 Maschen mal 30 rein, weil das einfach schön zu merken ist und ich da nicht groß nachdenken muss. Bei so einer Maschenprobe würde ich mindestens 30 Maschen anschlagen. Aus dem folgenden Grund. Wenn ich nur 20 Maschen mal 30 reinstricke, habe ich Am- Anschlagmaschen, ich habe Abkettmaschen, ich habe Randmaschen. Die verhalten sich im Strickstück nachher, wenn ich das auszähle, anders als im fertigen Gestrick mittendrin. Das heißt, für meine Maschenprobe sollte ich definitiv ein Stück stricken, was größer ist als die 10 mal 10 cm, die ich nachher ausmesse. So als grobe Faustregel nehme ich immer fünf Maschen rechts mehr und fünf Maschen links mehr. Also wenn die Maschenprobe sagt 20 Maschen, nehme ich 30. Wenn die sagt 24 Maschen, nehme ich mindestens 34. Dann würde ich sogar wahrscheinlich 35 nehmen. Ich stricke dann also einige Reihen vor mich hin, glatt rechts. Da gibt es einen Trick, den äh, ich von der Tini gehört habe, den die Isoldatik anwendet. Und zwar kann man in seine Maschenprobe einstricken, mit welcher Nadelstärke man die gestrickt hat. Isolda macht das folgendermaßen. Für jeden Millimeter in der Nadelstärke wird ein Umschlag gestrickt und daran anschließend zwei zusammenstricken, damit die Maschenzahl gleich bleibt. Und für jeden Viertelmillimeter wird eine linke Masche gestrickt. Das heißt, ich würde also mit meiner Maschenprobe 30 Maschen unten zwei, drei Reihen glatt rechts stricken. Und in der nächsten Reihe, wenn ich Nadelstärke 3,5 benutze, würde ich dreimal stricken, Umschlag, zwei zusammenstricken, Dreimal 1 Millimeter sind 3 Und anschließend nochmal zwei linke Maschen. Zweimal 0,25 mm sind 3,5. Und ich könnte im Nachhinein noch feststellen, okay, diese Maschenprobe habe ich mit Nadeln 3,5 gestrickt. Das ist eine tolle Sache, weil man sich auch nicht immer unbedingt aufschreibt, welche Nadeln man benutzt. Das ist aber auch nur dann eine tolle Sache, wenn man einen wirklich regelmäßigen Strickstil hat. Ich persönlich stricke je nach meiner körperlichen und geistigen Verfassung mal fester und mal weniger fest. Das heißt für mich, eine Maschenprobe, die ich vor einem halben Jahr gestrickt habe, ist für mich in dem aktuellen Moment überhaupt nicht aussagefähig. Mir ist das schon passiert, dass ich Strickstücke nach längerer Zeit, wenn die in der Ecke gelegen haben, weitergemacht habe und auf einmal ein völlig anderes Maschenbild dabei rauskam, weil ich einfach völlig anders zu Rande war und entweder sehr viel fester oder sehr viel lockerer gestrickt habe. Deswegen stricke ich meine Maschenproben immer zeitnah. Also wenn ich das Projekt anschlagen will, stricke ich die Maschenprobe, messe die aus mach das dann. Wenn das bei euch nicht so ist, dass sich die Maschenprobe mit der Zeit verändert. Macht es natürlich Sinn, dann einzustricken, welche Nadelstärke ihr benutzt habt, dann könnt ihr die Maschenprobe an die Seite legen und auch in zwei Jahren nochmal nachgucken, mit welcher Stärke habe ich das gestrickt. Ist so ein bisschen Try and Error, ihr müsst es mal ausprobieren, wie das so ist. Man kann sich auch vielleicht mal nochmal einen Rest herholen, den man von irgendeinem Projekt hat und das mal ausprobieren. Dazu meine Maschenprobe stricken und das fertige Projekt, was ihr schon im Schrank liegen habt, auch ausmessen und mal gucken, passt das oder passt das nicht. Wenn das nicht passt, empfehle ich wirklich jedes Mal eine neue Maschenprobe zu machen. Ich habe auch schon von Leuten bei Revelry gelesen, die Garn gesammelt haben und gesagt haben, ah, ich will davon eine Maschenprobe stricken, ich will davon eine Maschenprobe stricken und dann brauche ich nie wieder Maschenprobe stricken. Ja, kann man machen. Ob es funktioniert, interessiert mich dann auch mal. Bei mir würde es definitiv nicht funktionieren, deswegen brauche ich mir sowas gar nicht erst anfangen. Also brauche ich auch meine Nadelstärke nicht einstricken. Aber für die, die das machen möchten, so könnte man das machen. So, wieder zurück zu meiner Maschenprobe. Ich hatte ja ein paar Reihen glatt rechts gestrickt. Ich hatte jetzt nach Isolda die Stärke eingestrickt. Und dann stricke ich einfach, bis mein Strickstück etwas länger als 10 cm ist. Die Breite, habe ich ja gesagt, wird schlage ich immer ein bisschen oben drauf. Die Höhe kann man dann einfach nachmessen. Zentimetermaß hat man ja sowieso zur Hand. Lieber ein paar Reihen mehr, dann hat man nachher ein großes glattes Stück, wo man gut auszählen kann, als ein paar Reihen weniger. Ist definitiv von Vorteil. Ist dauert länger, sind zehn Minuten, die es länger dauert, aber wenn ich nachher den ganzen Pullover aufmache, sind zehn Stunden weg. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Nachdem ich meine Maschenprobe fertig gestrickt habe und abgekettet habe, kommt die bei mir ins Entspannungsbad. Dadurch gleichen sich un Ebenheiten in den Maschen aus. Vielleicht kennt ihr das auch, manche stricken auch die linken Maschen ein bisschen anders als die rechten. Häufig ist es so, wenn man das dann in sein Entspannungsbad gibt, das gleicht sich alles ein bisschen an. Nach einer Viertelstunde wird das rausgenommen, ausgedrückt. Ich roll das in ein Handtuch ein und dann spanne ich das auch. Ich spanne auch fertige Strickstücke, ich spanne auch Oberteile, damit das auch in der Form passt und deswegen muss ich auch meine Maschenprobe spannen. Die pinne ich also auf Lass die schön trocknen. Meistens am nächsten Tag nehme ich die dann runter. Und jetzt kommt ein weiterer Trick, den ich finde, der sehr wichtig ist. Wenn ich die Wolle und die Maschenprobe aufspanne, ziehe ich das ganze Gestrick sehr auseinander. Wenn ich dann nach dem Spannen die Maschenprobe sofort ausmesse, messe ich quasi am gedehnten Stoff oder am gedehnten Produkt. Ich empfehle das wirklich nochmal einen Tag liegen zu lassen. Die Wolle schnurrt nochmal ein bisschen in sich zusammen, das wird wieder kleiner. Wolle hat eine gewisse Elastizität, das kennt ihr sicherlich. Wenn ihr mal ein fertiges Strickstück habt, das zieht ihr auseinander, das geht aber wieder zurück in seine Form. Und gerade bei der Maschenprobe finde ich es enorm wichtig, dass man dann hingeht und sagt, okay, ich habe es gespannt, aber jetzt lasse ich es auch wieder sich ein bisschen entspannen. Zwei Maschen auf 10 cm klingt nicht viel. Das kann das aber machen. Wenn man dann aber überlegt, dass man meinetwegen jemanden mit einem Brustumfang von 100 cm hat und zwei Maschen daneben liegt, dann kann es schon sein, dass ich aus, einer eng, aus einem eng anliegenden Pullover einen Sack stricke. Und das wollen wir nicht. Also bitte Maschenprobe nach dem Spannen und Trocknen nochmal entspannen lassen. Ich weiß, das ist aufwendig. Der Aufwand lohnt sich aber, wenn ihr nachher mit einem fertigen Strickstück das Sitzt und Passt belohnt werdet. Nachdem sich dann die Maschenprobe also wieder entspannt hat, können wir uns als Auszählen machen. Dazu lege ich die Maschenprobe auf eine glatte Unterfläche. Man kann das ganz normal auf jedem beliebigen Tisch machen, gar kein Problem. Gutes Licht sollte vorhanden sein, weil die Maschen auszuzählen ist schon mal ein bisschen knibbelig für die Augen. Jetzt brauchen wir 10 x 10 cm. Das kann man ganz klassisch mit einem Zentimetermaß machen. Ich nehme mir dazu auch immer gerne Stecknadeln zur Hilfe. Weil mit den Stecknadeln kann man die Maschen einzeln zählen. Man kann aber auch das Maßband im Gestrick feststecken, damit das auch nicht verrutscht. Es gibt auch so Zählrahmen. Das sind aus Holz- oder Plastikrahmen, die einen Ausschnitt haben, der genau 10x10 cm groß ist. Ist auch sehr hilfreich. Auch da bitte aufpassen, dass ihr nicht verrutscht. Das kann halt auch schon mal schnell zwei, drei Maschen ausmachen. Und um das zu verhindern, empfehle ich auch, nicht nur an einer Stelle zu zählen, sondern ruhig an mehreren. Nehmt euch die Zeit, nehmt das Maßband, zählt die Maschen. Ich fange immer mit den Maschen in der Breite an. Nehmt dann das Maßband, verschiebt es von unten links nach oben rechts, von rechts nach links, wie auch immer und zählt nochmal. Man verzählt sich sehr schnell. Diese Maschen sehen alle gleich aus. Es ist auch völlig egal übrigens, ob ihr Masche zacke nach oben oder zacke nach unten als Masche zählt. Ihr müsst nur immer gleich zählen. Das tut sich wirklich nichts. Je nachdem, wie ich das anlege, zähle ich auch manchmal Maschen zacken nach oben und manchmal zacken nach unten. Das äh, kommt überhaupt nicht drauf an. Aber ich zähle halt mindestens zwei- oder dreimal. Wenn ich bei den ersten beiden Malen eine Differenz habe, eher sogar viermal, bis ich mir wirklich sicher bin, okay, das ist jetzt wirklich meine Maschenzahl, die ich brauche. Also 20, 24, 23, 14,5, wie auch immer. Und genauso geht ihr auch mit den Reihen vor. Auch da empfehle ich Gegenprobe am anderen Ende des Strickstücks. Und wenn das nicht übereinstimmt, ruhig nochmal einmal mehr. Es ist wirklich nichts ärgerlicher, als nachher ein fertiges Strickprojekt zu haben, das nicht passt. Ich plädiere wirklich dafür, nehmt euch die Zeit. Ihr werdet mit einem besser passenden Strickstück am Ende belohnt werden. Nach dem Auszählen habt ihr also euer Garn, ihr habt eure Nadel und ihr habt eure Maschenprobe. Und jetzt gehen wir nämlich los und vergleichen diese Maschenprobe mit der Maschenprobe in der Anleitung, die ihr euch ausgesucht habt. Da gibt es jetzt mehrere Varianten. Die erste ist, ihr habt die Maschenprobe getroffen. Halleluja! Ehrlich gesagt, ist mir noch nie passiert. Irgendwo muss man immer ein bisschen Abstriche machen. Wenn die Maschenprobe nicht passt, gibt es mehrere Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Das erste ist immer zu überlegen, kann ich in der Nadelstärke noch was ändern. Wenn meine Maschenprobe also zu dicht gestrickt ist, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, 20 mal 30, ich brauche aber 18 mal 28, wäre die Überlegung, in der Nadelstärke ein bisschen raufzugehen. Dadurch, dass die Nadeln größer werden, braucht ihr weniger Maschen auf 10 cm. Wenn das Umgekehrte eintritt, ihr also zu wenig Maschen habt, ist es immer eine Überlegung, in der Nadelstärke einen kleinen Tacken runterzugehen. Ob das dann allerdings vom Maschenbild her noch passt, ist dann immer die Frage. Und wie ihr so eine Maschenprobe anschließend an eine Strickanleitung anpasst, dazu erzähle ich euch dann in einer der folgenden Folgen nochmal was. Da machen wir nochmal eine ganze eigene Episode draus, um Anpassungen zu berechnen und wie man das alles macht, das erkläre ich euch dann mal. Heute bleiben wir einfach mal bei dieser Maschenprobe. Ich habe nämlich noch so ein paar Tipps für euch. Ich habe vorhin gesagt, Maschenproben werden meistens in glatt rechts gestrickt. Das macht Sinn. Das ist auch am vergleichbarsten. Es macht aber, oder es kann aber auch manchmal Sinn machen, die Maschenprobe in dem Muster zu stricken, in dem nachher das Strickstück auch gestrickt wird. Also wenn ich einen Pullover in Kraus-Rechts stricke, macht eine Glatt-Rechts-Maschenprobe nicht wirklich Sinn. Oder wenn ich einen Pullover mit einem Zopf stricke, kann es durchaus auch Sinn machen, dass ich auch eine Maschenprobe von dem Zopf mache. Je nachdem, wie der Zopf ausfällt, der ist ja ein bisschen plastisch, braucht dieser häufig mehr Maschen als ein Glatt-Rechts-Muster. Auch da muss man mal ein bisschen probieren. Auch wenn ein Lace-Muster mitspielt, kann es Sinn machen, auch das Lace-Muster zu swatchen. Also mal, dann nehme ich das Swatch dann auch gerne mal, um zu gucken, ob ich die Konstruktion hinter dem Muster verstehe. Und manchmal sind die Muster ja nach den ersten drei Malen so eingängig, dass man die ohne hingucken stricken kann. Und es macht einfach Sinn zu schauen, komme ich mit diesen Stricknadeln auf diese Muster, damit es nachher am fertigen Strickstück passt. Ich möchte noch auf eine weitere Besonderheit der Maschenproben aufmerksam machen, und zwar, wenn es darum geht, dass in Runden gestrickt wird. Maschenproben werden häufig flach gestrickt, Hinreihe, Rückreihe. Es gibt aber Projekte, die in Runden gestrickt werden, und wie viele von euch sicherlich auch schon gemerkt haben, ist die Fadenspannung und das Maschenbild bei linken Rückreihen anders als bei rechten Hinreihen. Wie kann man sich da also behelfen? Es gibt die Möglichkeit, eine Maschenprobe in Runden quasi zu simulieren. Ich brauche also jetzt nicht 150 Maschen anschlagen, die zur Runde schließen und dann endlose Mengen stricken, um dann zu gucken, passt meine Maschenprobe oder passt die nicht. Der Trick funktioniert ziemlich einfach, ihr braucht aber definitiv eine Rundstricknadel. Und zwar ist es so, ich schlage meine 30 oder wie viele Maschen auch immer an. Schiebe mein Strickstück dann aber von der linken Nadel ganz rüber auf die rechte Nadel und fange auf der rechten Seite wieder an und stricke auch wieder rechts. Das einzige, worauf ich da ein bisschen schauen muss, ist die Fadenspannung, dass ich den Faden also weder zu locker noch zu fest habe, weil ich den dann ja wie bei einem Colorwork hinter meinem Stricken hinterher führe. Ich empfehle da dann immer so ein bisschen lieber ein bisschen lockerer lassen und dafür die Maschenprobe etwas größer machen. Weil gerade hierbei ist es ja so, dass die Randmaschen dann sehr, sehr locker sind und damit nicht für das Auszählen der Maschenprobe geeignet sind. Also, wenn ich ein Muster habe, was in Runden gestrickt wird, also ein Pullover von oben zum Beispiel oder auch Ärmel, kann man das mit diesem Trick ganz einfach simulieren. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden, wie ich das meine. Ich setze euch da, glaube ich, nochmal ein Bild ins Blog rein, weil ich habe das auch erst nicht so richtig nachvollziehen können. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen oder andere Ideen, lasst es mich wissen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen verstanden, warum ich ein Freund von Maschenproben bin, wann ich sie notwendig finde und wann zum Beispiel nicht. Und wie ich sie dann mache und wie ich damit vorgehe. Wie ich dann anschließend aus der Maschenprobe ermittle, welche Größe für meinen Pullover ich stricke, das besprechen wir dann in einer der folgenden Episoden. Wenn ihr dazu Fragen habt, auch gerne her damit. Ihr erreicht mich unter kaya.wollinspirationen.de als E-Mail. Natürlich in der Podcasten auf Deutsch Gruppe bei Revelry im Thread zu den Wollinspirationen. Aber auch bei Facebook und Instagram unter Wollinspirationen. Und für meinen Shop habe ich eine Revelry Gruppe, die heißt Lanafilia. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Genau wie im Shop. Gibt schöne Wolle da, glaubt's mir. Diese Episode ist jetzt fast schon wieder 30 Minuten lang. Darum belasse ich es jetzt auch dabei und erzähle euch beim nächsten Mal was über das cross Da habe ich dieses Wochenende noch in aller Ruhe Zeit, mich damit zu beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wünsche euch bis dahin alles Liebe. Bis dahin, eure Kaya.